0: היי לכולם, לפני שנתחיל בפרק, חשוב לנו לציין שהפרק הזה הוא בחסות היחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל והתוכנית של פרופילאות פלילית. אז התוכנית מתקיימת ביחידה ללימודי חוץ, כמו שאמרנו, שנמצאת בשדרות ההשכלה 20 בתל אביב, שזה ממש קרוב לרכבת השלום. התוכנית היא מתפרצת על פני שלושה סמסטרים. זאת אומרת שנה אחת בימי חמישי בין השעות חמש עד עשר בערב והיא כוללת 216 שעות, שעות לימוד אקדמיות. סגל המרצים באמת באמת מורכב מהמון המון אנשים שעוסקים בתחום הזה ביומיום שלהם בין אם זה פרופילאים, קרימינולוגים, אנשים מעולמות של מדע פורנזי, אנשים ששירתו במשטרה בתפקידים מאוד מאוד גדולים ובכירים. ואני חושבת שאתם גם מכירים, זאת אומרת, אנחנו דיברנו הרבה על הקורס הזה, אנחנו אירחנו פה מרצים את דר פלג, גיא בקר, מעיין בשן, כל אחד מגיע מתחום אחר לגמרי ומעניין לגמרי, אז כרגע ההרשמה ממש ממש בעיצומה, אז אם זה מעניין אתכם... זה נותן באמת באמת המון המון כלים לכל תחומי החיים, כן, באופן כללי, אבל כמובן, בעיקר אם אתם מתעניינים בעולם הזה של פשע אמיתי, קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, אז דברו איתם, תירשמו. אם אתם מגיעים מהפודקאסט, יש הנחה אה, בגובה דמי רישום, אז ברגע שאתם פונים אליהם, פשוט להגיד שהגעתם דרך הפודקאסט. אה, המקומות באמת באמת מוגבלים, ובעצם הקבלה דורשת אה, תואר ראשון ואיזשהו רעיון שהם עושים. אה, במידה ואתם אה, לא עומדים בדרישות, אז אני מציעה שכן תפנו אליהם בכל זאת. אפשר להשיג אותם אה, במייל אה, external.ac.il. או בטלפון 054-3394-063 אפשר לצלצל ואפשר לשלוח וואטסאפ. אנחנו כמובן מאוד מאוד ממליצות על התוכנית הזאת, דיברנו על זה לא מעט פעמים במהלך הפודקאסט אם אתם באמת ככה עוקבים אחרינו באופן קבוע וזו באמת חסות שאנחנו עושות מכל הלב והמון המון בהמון אהבה. אז אם אתם נרשמים ואם אתם מתחילים, אז ספרו לנו איך הולך. אולי נתראה כשנבוא לבקר אולי שנה הבאה, כי אנחנו לא לגמרי שיחררנו עדיין. נכון, לגמרי. באמת ניתנה לנו האופציה גם לבקר בקורסים שנה הבאה, כי התוכנית אומרת, טיפה שונה. הם כל הזמן מחדשים את עצמם וכל הזמן עושים דברים חדשים, ומאוד מאוד קשובים לפידבקים של הסטודנטים, שזה סופר חשוב. וזהו. אז תודה רבה לאוניברסיטת אריאל וליחידה ללימודי חוץ. שלום. היי. רגע? מה קורה? מה נשמע חברים? ברוכים הבאים, איזה כיף שאתם פה. תודה רבה שהגעתם, היה לנו כיף... זה עלייב השלישי שאנחנו בעצם עושות בטוקאוס, אז קודם כל תודה רבה על האירוע החם. אני מקווה ששתיתם, שאכלתם, שסיימתם לאכול. וזהו. אז את רוצה שנתחיל? רגע. מה? לא. אוקיי, בואי נתחיל את הפתיח ואז. טוב. אוקיי. שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח. (צחוק) פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם. אני קרן ואני שלי ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט. אז תודה רבה לכל המאזינים הקבועים שזה אני מניחה כולם או לפחות. שככה נמצאים איתנו בכל שבוע. הפרק הזה, כמו שאר הפרקים, יעלה כפרק להאזנה גם לכם כמובן וגם לכל מי שלא יכל להיות פה היום. ביום ראשון הקרוב, כרגיל. ושלי, את רוצה לשאול את השאלה הקבועה שלך? נכון. השאלה הקבועה שלי, לשלושה לייבים, כאילו כן. <laughs> זה האם יש כאן מישהו שאינו מאזין לפודקאסט? <laughs> דממה. <laughs> יש! <laughs> בהצלחה. מעולה. אני אזכור את זה בהמשך. אז לפני שנגיע לקייס, יש פה אנשים שנמצאים בקבוצה שלנו, בואו נדבר רצח ופשע אמיתי. או בשמה השני בואו נדבר דאמר. אז כן, אז סתם רצינו להגיד שהתחלנו אתמול את הסדרה, ראינו שני פרקים, הכרחנו את שבו לראות גם, זה בן זוג של שלי כי הייתי אצלם. ויש לי הרגשה שאנחנו הולכות לעשות פרק על דאמר, לא היום. אבל יש לי הרגשה שדאמר חוזר, כן. יהיה פה קאמבק. יהיה פה קאמבק. אחלה סדרה, אני נהנתי גם שלי נהנתה כי אנחנו ממשיכות לצפות בה. אנחנו בכלל לא משוחדות. כן, לא משוחדות בכלל, אבל נראה, נראה עם פוטנציאל. וזהו. שנתחיל בקייס וכאלה. שנתחיל. כן? לא? כן? משהו נוסף? אז היום שלי מציגה את הקייס, שתינו עשינו, כאילו שלי עשתה את רוב הריסרות שאני כזה רפרפתי. כן, <laughs> <laughs> אני <אבל laughs> מודעת לקייס. אני הפעם. מודעת לקייס. כן. אני מודעת לבן אדם, <laughs> אני חושבת שגם אתם אגב. <laughs> ייתכן. ייתכן, היו הרבה ממליצים לקייס הזה, לא? <laughs> כן, ששכחנו להביא את רשימת השמות <laughs> של הממליצים, אז סורי. <laughs> ותודה לכם שהמלצתם, <laughs> השתמשנו בהמלצות שלכם <laughs> כדי להגיע לקייס הזה, <laughs> <laughs> ואנחנו נודה לכם בקבוצה. אתם <laughs> חשובים. <laughs> <laughs> כן. סליחה, היינו נורא בלחץ, זה הרבה research עניינים, קהל, בכל זאת. כן. טוב, אז רגע, זה צריך להגיב לי, יופי. אוקיי, אז אנחנו נתחיל מתחילת שנות ה-70. תקופה טובה הברית, כידוע. מלא רוצחים סדרתיים ברחובות, למשל. כן. כל מיני נערים צעירים מתחילים להיעלם באזור יוסטון טקסס. מרבית הנערים האלה משכונה אחת בשם יוסטון הייטס, שכונה קשת יום, שהמשפחות שחיות בה רובן במצב סוציו-אקונומי לא אידיאלי, הרבה משפחות מפורקות, הרבה מאוד באמת בעיות. ומגיעות הרבה תלונות על הנערים הנהדרים, אבל במשטרה מניחים שכמובן הם ראנווייז בדיוק. למרות שזה כאילו, זה מאוד לא חכם לצוד באותה שכונה. נכון. ההיגיון אומר שכאילו, בגלל שזה באותה שכונה, יהיו הרבה יותר דגלים אדומים, הרבה יותר מהר. נכון. מה זה נערים? איזה גילאים? בגדול 13 עד 20, הרוב המוחלט היה, לדעתי, בצד היותר צעיר של סקאלה, אבל היו כמה outliers. אוקיי. אוקיי. היה איזה אבא שאפילו נעלמו לו שני ילדים. אומייגאד. היו כמה כאלה. Um, הוא היה ממשיך להגיע לתחנת המשטרה וכל הזמן בעצם לבקש שיחפשו את הילדים שלו. באיזושהי נקודה, ה-chief of police אמר לו, מה אתה עושה פה? תפסיק להגיע לכאן, הרי אתה יודע שהילדים שלך ברחו מהבית. כל מיני הורים אחרים שהמשיכו להתעקש שהילדים שלהם לא היו בורחים ללא ציוד, בגדים, כסף, גם לא ממש... לקחו אותם ברצינות יותר מדי, גם כאלה ילדים שהיו ממש ילדים טובים ולא תאמו לפרופיל, או נגיד אח קטן שהלך לחפש אחרי האח הגדול שלו שנעלם שנה קודם לכן, גם לא האמינו שבאמת הוא יכול לברוח. הם כאילו היו נעלמים מהרחובות, מאיפה הם היו נעלמים? כן, מהרחובות. אוקיי. Okay. אז גם כשבעצם המשפחות מאוד מאוד התעקשו, באמת המשטרה לא כל כך went through, ולא... ידעו בכלל שקיים רוצח סדרתי עד לשלב קצת יותר מאוחר. אבל לפני שזה קרה כבר ב-1971, שזה יותר משנתיים לפני, באזור השנתיים לפני שבעצם נפתח הסכר וגילו את הרוצח הסדרתי שעליו נדבר בקרוב, הגיע למשטרה אחד ההורים, אחד האבות בעצם של... אב שהילדים שלו נעדרו, עם דיווח שהוא שמע ממכר שאדם בשם דין קורל, שהיה מוכר כהקנדי מן, אני אוהבת שאף אחד לא יגיב לדין קרול, הקנדי מן, שמגניב לרוצח סדרתי, כן. קראו לו ככה כי למשפחה שלו הייתה חנות ממתקים, והוא היה ידוע כמי שמחלק אותם לילדים בשכונה. לא חשוד. כן, בגדול נשמע, התחלה, התחלה כן, התחלה לא פדופילית בכלל. אז מישהו ראה אותו בגדול חופר וקובר את מה שנראה <אח> כמו גופות. אבל המשטרה הגיעה לאזור אותה יחידת אחסון ששם ראו אותו עושה את זה, עשו איזה סיבוב כזה מסביב לאזור ואמרו, לא, לא, זו כנראה מתיחה. הכל בסדר. בהמשך היו עוד בערך שלוש מקרים כאלה. ש- ראו אותו קובר. ש- <laughs> מישהו ראה אותו קובר. והמשטרה אמרה, לא, לא, זה בסדר, הכל טוב, הכל קול. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והוא היה בסך הכל בחור חביב, לאף אחד לא היה סיבה לחשוד בו. איפה זה, כאילו, איפה, זה היה מין מקום שהוא היה קובר בו פשוט דברים באופן קבוע? היה מספר מקומות, okay. זה היה, ספציפית הדיווח ההוא היה באזור יחידת האחסון שלו, אנחנו נדבר על היחידה הזו. אז המשטרה מגיעה ואומרת לו, לא, אדוני, אנחנו קיבלנו... אה, הם לא אומרים לא... לא, הם לא פוגשים אותו שם בכלל, הם עושים סיבוב מסביב ליחידת האחסון. אוקיי. Okay. והולכים. ואז מה הם מחליטים שאין הם לא רואים שום דבר חשוב. כמו נגיד גופות שכאילו אמורות להיות בתוך דברים אבל. כן. אוקיי. קול קול קול. קול קול. אני סופר אוהבת המשטרה, אחרי הסדרה גם של בנדי. של דאמר אתמול, אנחנו מאוד מאוד בעדם. אז בואו נתחיל מהמוות של דין קורל. כי שם בעצם הכל מתחיל. שם המשטרה בעצם מגלה שיש להם רוצח סדרתי בכלל. אחרי שהוא מת. כן. בשמיני לאוגוסט, 1973, בשעה שמונה עשרים וארבע בבוקר, במסדינה טקסס, שזה לא רחוק, בעצם פרבר של יוסטון, המשטרה מקבלת שיחת טלפון על ירי. היורה הוא בחור בשם אלמר ויין הנלי, נער בן שבע הוא טוען כי הוא ירה והרג אדם. הקורבן, גבר בן שלושים בשם דין קרול. אז מה קורה באותו ערב? אוקיי, okay. הנלי, הנער בן ה-17, מזמין חבר, בחור בשם טימותי קורדל קרלי, בכל הדברים באינטרנט, אם אי פעם תקראו על זה, קוראים לו קרלי, אבל קרלי והנלי זה פשוט שמות שבלתי סביר, אז אנחנו נקרא לו טימותי. אוקיי, סגור? אני לא אזכור את השמות של המות זה בסדר. אוקיי, טימותי היה בן 19. ובעצם הנדלי אומר לו בוא אחי נלך למסיבה נחגוג אצל דין בבית אצל הקנדימן יהיה סמים יהיה אלכוהול ויהיה עדי צבע. נוכל להסניף. אבל זה הקריטה נכון הם היו עושים אצלם מסיבות באופן כללי mm-hmm. זה היה מין מקום שהם מתעצפים בו. כן וגם טימוטי הכיר את דין קרול זאת אומרת הוא ידע מי זה לא מקרוב יותר מדי אבל כזה זה כזה well-known שהולכים אליו הביתה ועושים סמים והכל מגניב ואז נעלמים <laughs> אז הם הולכים אליו והם עושים סמים והם שואפים מדי צבע והכל מגניב הכל סבבה הכל טוב בסביבות חצות הם, מאיזושהי סיבה שלא הצלחתי לפענח יוצאים מהבית שלו נוסעים ומבטיחים לחזור באותו ערב אוקיי, okay, הם מבטיחים לדין, כאילו, שחוזרים. כן, שם לא ברור למה, מה הם, מה הם היו צריכים לנסוע לעשות, אבל כשבעצם הם נוסעים, הם נוסעים לאזור הבית של הנלי, אותו נער בן 17 שהביא את טימותי למסיבה, שם בעצם הנלי שומע בעצם מהבית של השכנים איזושהי מהומה, והוא רואה את רונדה לואיס וויליאמס, נערה בת 15, שגרה בבית הזה, שבעצם היה שם איזשהו אירוע של אלימות, אבא שלה היה מאוד מאוד שיכור, היא נקעה את הקרסול, היה דרמה מאוד גדולה. והוא אומר לה, בואי רונדה, תצטרפי אלינו למסיבה. אצל דין קרול. איך זה אמור לשפר את המצב, כאילו, אבא שלה שיכור והיא נקעה הקרסול, בואי לעשות סמים? כן. אה, כאילו, כן. מה עדיף להישאר ולריב איתו? לא יודעת, אבל רופא נגיד. למי יש כסף לרופא בשכונה הזאת? אוקיי. אז הם נוסעים כולם ברכב אחד, חזרה, ובאזור שלוש לפני הבוקר הם מגיעים. מגניב, כאילו הכל סבבה, הולכים למסיבה. אבל כשהם מגיעים, קורל לא כל כך מרוצה. הוא לא מבסוט מזה שיש שם בת. כן. לא הקטע שלו הגיוני. לא מרוצה. והוא אומר להנלי בשיחה פרטית, לא כזה בפומבי, שהוא הרס את הכל. והנלי מסביר לו שהיה מהומה, היה ריב, הוא לא רוצה שהיא תישאר בבית עם אבא שלה באותו ערב, הקנדימנט שלנו מתרצה, ונותן להם uh, to hang out, נותן להם סמים, אלכוהול, הם יושבים, נהנים, הבנים גם מסניפים קצת צבע, הבת לא. קורן מסתכל עליהם בזמן שהם עושים את זה ובעצם שלוש שעות לאחר מכן שלושתם כבר איבדו הכרה. Okay. סבבה, מגניב, הסוסמים, איבדו הכרה, okay. הכל טוב. Okay. הנלי מתעורר כשבעצם הוא מגלה שהוא קשור בידיים וברגליים, okay. יש לו מסקנטייפ על הפה ושני החברים שלו, טימו טי ורונדה גם קשורים באופן דומה, כשטימותי ערום, רונדה לא. אקנדימן שם לב שהנלי התעורר, הוא ניגש אליו, הוא מסיר לו את הסרט מהפה, במנהלים שיחה. נורמלית לחלוטין בסיטואציה הזאת. הנלי כזה מתווכח איתו ואומר לו אחי תשחרר אותי לא כאילו מה קורה מה את עצמכת מתעוררת ככה כאילו מה מה עושים מה לוז מה העניינים קרול אומר לו שהוא לא בסדר על זה שהוא הביא אליו ילדה הביתה ולכן הוא מתכוון להרוג את שלושתם אבל רק אחרי שהוא יסיים ליהנות ו-to have his fun ואז הוא כזה גם בועט בתאים אותי כמה פעמים כזה מתחיל את הכיף שלו. בשלב הזה בעצם הנלי, שהוא הנער הבן השבע עשרה שהביא את החברים האלה לבית של דין קרול, נלקח למטבח ומאוים עם אקדח לבטן שבעצם קרול הולך להרוג אותו. אבל חצי שעה של לאחר מכן וואו. הנלי מצליח לשכנע אותו לשחרר אותו. איך? הוא מוריד ממנו את הקשירות. זו שאלה מאוד טובה, אני חושבת שהנלי uh, למד משהו מקרול בשנים שלהם ביחד. הבנתי. Um, הנלי בעצם היה עוזר לקרול לה, להכיר בני נוער שאותם הוא היה רוצח, um, והיה גם שותף כזה או אחר ברציחות וב... גבירות למיניהן, ובשלב הזה הוא מצליח... כאילו זה לא היה צריך להפתיע אותו שהיא תואר ככה. זה לא היה כזה אומייגאד, כאילו, הוא בדרך כלל רוצח. זה לא פעם ראשונה אמנם. כן. אבל אני חושבת שהוא לא ציפה לזה, הם כבר היו במקום אחר במערכת יחסים שלהם. אתה לא יכול להיות בסטי של רוצח סדרתי ולצפות שכאילו... הוא ניסה. בשלב הזה בעצם מה שהם סיכמו, כנראה, זה שקרול לוקח את שני בני הנוער לחדר השינה, שם הוא קושר אותם בעצם לשני הצדדים של קרש העינויים שלו. כן, יש לו קרש עינויים. אנחנו נדבר על זה עוד. בהצלחה. <laughs> <laughs> הוא מגיש להנלי סכין צייד, ונותן לו הוראה בעצם לחתוך לרונדה את הבגדים, ולאנוס ולרצוח אותה בזמן שהוא <laughs> עושה את זה עם טימוטי. אז הנלי מתחיל לעשות את מה שאומרים לו, ומתחיל לחתוך את הבגדים של רונדה, ובעצם טימותי מתחיל להרנס ולהירצח בשלב הזה, או יותר נכון להיענות. כאילו זה לא, זה לא מצחיק. אבל, מסכנה רונדה! כאילו לקחו אותה מסיטואציה שבה שלה שחר זאת סך הכל והיא שברה את הגרסון, אנחנו לא יודעים מה קרה שם, אבל כאילו בואי, לעשות סמים וכיף, וכאילו מה נסגר, איך מסתיים הערב שלה. <laughs> לא קול, <cool. laughs> לא קול, <laughs> <cool, laughs> לא קול. <cool. laughs> That being said, <laughs> הנוכחות של רונדה היא מה שבעצם בסוף שינה את הערב הזה. Okay. כי מה שקורה זה שטימותי צועק קצת וכל מיני כאלה, רונדה וטימותי שניהם מתעוררים מ- מכל ההמולה. ואז רונדה, שבעצם הסירו לה את כיסוי הפה בשלב הזה, שואלת את הנדלי, is this for real? <laughs> אני חושבת שהם מתעוררים לסיטואציה הזויה והם כזה. <laughs> אני בת חמש אני רגילה שאבא שלי כאילו קצת שיכור, is this for real? מה <laughs> קורה? <laughs> <laughs> והוא אומר לה, <נעלה>, כן. <laughs> בהחלט כן. <laughs> ואז היא שואלת אותו, are you going to do something about it? <laughs> <laughs> אז הוא חושב, לרגע. <laughs> והוא אומר, לא, לא, עלה בדעתי קודם. <laughs> למה בדעתי לא לעשות את מה שהוא רוצח את סדרתי אז הוא אומר לי לעשות? איזה קטע. אז הוא כזה, היי דין, אני יכול לקחת רגע את רונדה לחדר השני? שום תגובה. חברנו הקנדימן מאוד עסוק באונס והרצח, והוא לא אכפת לו כרגע מה אתה תעשה. ואז הנלי מבין, היי, לא אכפת לו הרגע מה אני אעשה. והוא תופס את האקדח, שהיה קודם לכן אצלו, ומתחיל לצעוק עליו, ואומר לו, די, נמאס לי. הוא אומר לו, אני לא מוכן שתהרוג את כל החברים שלי. הוא כבר הרג כמה מהם. זה כזה טימאוטי, זה החבר האחרון שנשאר לו. אומייגאד. ודין שלנו לא ממש מתרגש. הוא מתקרב להנלי והוא צועק אליו, יאללה, קדימה, תהרוג אותי. עכשיו הבן אדם ערום רץ לכיוונו וצועק אתה לא הולך לעשות את זה קדימה תירה בי אז אין לי יורה. הכדור הראשון פוגע לדין קורל במצח ווא. אבל לא חודר הגולגולת מה? הם במרחק מאוד קטן אחד מהשני מה? הם ממש קרובים. איך הוא לא חודר את הגולגולת? אין לי מושג. אני לא מבינה, הכדור כאילו מה, מגיע ונופל לרצפה? אני לא, לא ברור לי בשום צורה איך זה קרה, אבל הוא ממשיך לרוץ אליו. איזה פחד. אחרי שירית לו במצח. זו שליחות קטלנית, ג'יסס, זה כאילו... לא, זה כאילו סרט טעימה של... אחרי שאת יורה פעם אחת לבן אדם במצח והוא לא going down, את מתחילה לחשוב שהוא כאילו לא אנושי, זה מתחיל להלחיץ. שחודרים את הגולגולת. שפוגעים לו בכתף. איך? הוא לא פספס, היה המולה. ממשיכים להיאבק. מה את אומרת? היה המולה, הוא לא היה מרוכז פשוט. קשה לכבד. אחרי הירייה הראשונה, תראי, זה היה במצח. כן, בגלל זה אני אומרת, איך אתה יורד לבן אדם במצח ושנייה אחרי זה אתה מפוספס. לא שאני מעבירה ביקורת, אבל כאילו... קורול בשלב הזה, כן. בורח <laughs> מהחדר, <laughs> כאילו okay. אוקיי, הפעם באמת ירו בו, פוגע בעצם בקיר בדרך מהמסדרון, הנלי יורה שוב עוד שלוש כדורים, שלוש? שלושה. 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 עוד שלושה כדורים, פוגע בעצם בגב התחתון ובכתף, דין קורול נופל, הוא ערום, כמו שאמרנו, הוא צמוד לקיר, ובפוזיציה הזאת הוא מת. הנדלי אגב מספר אחר כך שהוא כנראה היה מאוד גאה בו על האופן שבו הוא התנהל בסיטואציה כי דין קורל אימן אותו להגיב במהירות ובעוצמה וזה בדיוק מה שהוא עשה. הוא היה ממש תלמיד לתפארת. ותימותי זרד? כולם שרדו. חוץ מהקנדימן. אז אחרי שבעצם הרגנו אותו השלושה התלבשו, והחליטו לדון מה עושים. הנלי אמר, פשוט תלכו הביתה, הכל בסדר, אני אטפל בזה. הוא רגיל, לא, כאילו הוא רגיל לזה. הוא רגיל לנקות אחריו, זה... כאילו לנקות אותו במקרה הזה. הוא יודע גם מה לעשות עם גופות. כן. הכל בסדר. יש לו מקומות קבורה ידועים, אף אחד לא ידע שום דבר. וטימוטי כזה, לא אחי. משטרה וזה, לא. כמו אנשים נורמליים. כן, תתקשר, משטרה, בבקשה. זה רק בסרטים, זה כדי, תשכחו שזה קרה. אף אחד לא ידבר על לילה זה יותר בסדר. מה, כאילו? יש פה מלא מלא, יש פה זירה. כן. אז מתקשרים למשטרה, בסדר, הנלי עושה מה שאומרים לו. בזמן שמחכים שהמשטרה תגיע, הם יושבים על המדרכה מחוץ לבית, אקדח על הרצפה לידם, והנלי אומר לטימוטי, רק שתדע, אם לא היית חבר שלי, הייתי יכול לקבל 200 דולר עליך. שווה ערך ל-1400 דולר היום. ושכונה שהיא קשת יום, זה הרבה כסף. אמת, אמת, הרבה כסף. טוב, אז מגיעה המשטרה, מה לעשות, אין ברירה. אין לי, צריך לומר להם, זו הייתה הגנה עצמית. ברור. גם דין קורל איים להרוג אותו באותו עגל. רגע, המשטרה הגיעה והם לא כזה עצרו וכזה... אין משהו חשוד פה. אנחנו נלך, האיש של רומא זה נראה שהוא נח אז הכל בסדר, לא? זה לא התגובה הראשונה? חד משמעית, חד משמעית. אוקיי. הם מכניסים את השלושה נערים קודם כל לניידת, ורק אז נכנסים לבית, מטיילים קצת בבית וזה, והם כאילו רואים שם דברים. הנני מספר בעצם שהוא ונער נוסף בשם ברוקס, עזרו לו במשך שלושת השנים האחרונות לקבל גישה בעצם לנערים אחרים, שאותם הוא אנס, עינה ורצח. הוא מספר שהוא היה משתף פעיל בעינוי, בהשחתה של כשישה עד שמונה נערים, לפני שהם נרצחו. למה? כאילו, הוא מנדב את המידע, זה סתם עניין. בכלל באותה מידה להגיד, הוא תקף אותי, הוא תקף אותנו, ופשוט ו- לצייר את מה שקרה באותו לילה. הוא בגדול מפנה אותם למצוא את הגופות. Yeah. Um, לא ברור לי בדיוק, נראה לי, זה נשמע שהוא בעיקר רוצה להוציא את הדברים off his chest, um, וגם חלק מהאנשים שמתו שם, היו באמת חברים שלו, mm. שההורים שלהם חיפשו אותו והוא עזר להם בחיפושים, כאילו הוא עזר כזה לתלות פליירים וזה. כי מה הוא יכל לעשות? זה ילד קקא. בן כמה הוא? בשלב שבו... כאילו, אני מניחה שהיה שם גרומינג וכאלה, אבל וואלה, יאללה... הוא בן 17 בשלב הזה. בסדר, אז אתה מבין שאתה כאילו לא אמור לקבור גופות. כנראה. אוקיי. הוא מביא אותם בעצם לאותה יחידת אחסון שדיברנו עליה קודם, שהיא בעצם בוטשד. זה בעצם מיועד לסירות, שבה היו הרבה גופות, והשוטרים לא מאמינים לו. הם כזה, תקשיבו, בואו לבואו צ'ד, אני אראה לכם את כל הגופות. והם כזה, בואו בואו. היינו שם. לא היה שם כלום. הסתובבנו מסביב. ראינו את זה מבחוץ, לא היו גופות. אני לא מבין, איפה אני אמור לראות גופות? ואין לי כזה, תקשיבו, הנה שהם, הנה שהם, הנה שהם, הנה שהם. כולם חבר'ה שנעדרו. לא, זה החבר'ה האלה שברחו מהבית. ואתם לא יודעים איפה הם. אני אומר לכם, הגופות שלהם שם. והם כזה, תן לנו רגע. הם הולכים, בודקים במאגרים שלהם, ורואים שבאמת אלה ראנווייז. הם כזה... האם יכול להיות שהיה רוצח סדרתי בשכונה? ופספסנו את זה? בשכונה שבה מלא ילדים נעלמו בה? כולם החליטו לברוח מהבית לאנשום? כולל סטים של אחים? כן. מספר? סטים, ג'יסס. בנוסף למה שהן לי מספר והמשטרה ממש לא מאמינה לו, אז כשהשוטרים מגיעים לבית של דין קורל, הם רואים את חדר העינויים שלו. שם יש אזיקים שמחוברים לקרש העינויים, יש סכיני ציד, חבלים, מכשיר סטריאו עם הגברה חיצונית שמחוברת אליו כדי שיהיה אקסטרה סאונד לרדיו כשמישהו צועק. כל מיני אזיקים, דילדואים. מנוע עם חוטי חשמל שמחוברים אליו כדי שיהיה אפשר לחשמל אנשים ככה בשביל הכיף. זה נראה לך מוזר? רצפה מצופה יריות פלסטיק, <laughs> נורמלי. <laughs> וגליל גם של עוד יריות פלסטיק. <laughs> במקרה זה. ש... כן. המשטרה אומרת, טוב, אולי, אולי יש משהו, <laughs> 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 ככה. כן, <laughs> אין <אינו, laughs> לא, לא מספיק חזק. <laughs> אני לא, לא, <laughs> לא קונה את זה, לא קונה את זה. אבל בסדר, נו, הם התעקשו, ויש פה בכל זאת כמה סכיני ציד. יאללה, נלך לבואות שד, נבדוק שם משהו, נראה מה יש. אז הנלי לוקח אותם לשם, הם מוצאים בתוך השד עצמו כל מיני חפצים, רכב גנוב שפירקו ממנו חלקים, מספר זוגות אופניים, וואו. סק גדול עם הרבה בגדי נעליים ודברי בני נוער. Um, והיחידת אחסון עצמה, בגלל שהיא מיועדת לסירות, אז היא כאילו... היא אדמה. אין לה רצפה. זה לא... זה לא <אח> כאילו היחידות אחסון שהן מתכת מכל הכיוונים. אז הם כזה, hmm, בואו נראה מה יש באדמה הזאת. בואו נבדוק את האדמה. אז הם מתחילים לחפור, ודי מהר הם מתחילים למצוא נערים עטופים בניילון, כשבעצם מפוזר על הגופות חומר... שבאנגלית כאילו זה ליים, אבל אם אני הבנתי את זה נכון זה פשוט סוג של סיד, חומר בסיסי מאוד, שככל הנראה היה מיועד להסתרה ברמה הכימית של התגובה הכימית של הריקבון של הגופות. בשלב הזה הם מתחילים לחשוד? נראה לי שהם מתחילים להבין, הם מביאים כל מיני אסירים שיחפרו בשבילם, כדי שהם לא יחלקו את הידיים שלהם יותר מדי. מה? לא יודעת. זה לא כאילו אנשים שזו עבודה שלהם, מז"פ וכאלה? לא. כן. שכאילו יהרסו את הזירה? כן. וימצאו גופות של אחים? כן. אחים, ו... אז זה הרג אותי, באמת. כן. נכון לפני ש... ה... שאומרים נערים... לאנשים לעשות כאילו יותר מילד אחד, <laughs> כדי שיהיה <שייך הספר, laughs> <זה> לך אז... <laughs> באמת. <laughs> כי אישית קורה. זה חשוב. אישית קורה. נכון. <laughs> <laughs> ואז כאילו, <laughs> כאילו... <laughs> כאילו בסטים זה הרג אותי, כן. באמת. <laughs> <laughs> <באבדלים> <laughs> של שנים לפעמים. לפעמים באותו ערב, אבל לפעמים, שנים. בכל אופן, מצאו נערים בשלבי ריקבון מגוונים מאוד, מתקופות מאוד שונות. חלקם נורו, חלקם נחנקו והחבל עדיין היה כרוך סביב צווארם. הקורבנות היו בכל מיני מצבים. אמרתי לך בהצלחה קודם, אז... תהיה חזק? אוקיי, היה לנו ככה, עצמות וצלעות שבורות, עד כה בסדר, חפצים שהוחדרו לפי הטבעת של בני הנוער האלה, איברי מין מושחתים, החל אה, ממריתת שערות, סימני שיניים, ועד לכריתה והנחה בסקית נפרדת לצד הגופה. לפני אחרי המוות אגב. אני לא יודעת, אוקיי. הם היו במצב ריקרון לא, די בעייתי. בסדר, אני שואלת בגלל ה... כאילו, כאילו, לא יודעים. אוקיי. צינוריות זכוכית קטנטנות הוחדרו לאיבר המין ואז נופצו. נופצו, אומייגאד. כמובן שבדים וסמאסקינטי פטפו את הפיות שלהם, רובם נראו כאילו הם מתו בצעקות, בצרחות. סורי. אני מתנצלת על זה. אז את אומרת שחלק נורו וחלק כאילו סיבת מוות. נכון. עד חצות של הלילה הראשון נמצאו שמונה גופות. לאורך הלילה הם המשיכו לחפור ובעצם המשיכו למצוא עוד ועוד גופות. בבוקר הם הולכים לאזור קבורה שני, כזה אה אוקיי, טוב אולי כדאי שנתחיל להקשיב לנהר הזה. המקום השני הוא באזור של לייק סאם רייבון, איזשהו אגם, שבעצם שם מוצאים עוד גופות, ויש שם בקתה לצד האגם שהייתה שייכת למשפחה uh, של דין קור, ששם יש... Uh, קרש עינויים נוסף, תהי חפירה, עוד שקים של לים ויריות פלסטיק. ככה בחור מסודר, יש לו גם מקומות שונים את החומרים. ביום השני לחקירה, הנלי בעצם מוסר את ההודעה המפורטת שלו, שבו הוא בעצם מודה שהוא היה שותף לרצח של כתשעה נערים, ונכח ברציחות של כמה נוספים. הוא אומר כי ברוקס הצעיר הנוסף בעצם השתתף בכל האירועים האלה מלבד שלוש. איפה ברוקס בשלב הזה הוא נעצר? ברוקס בעצם גם מובא לחקירה. שגם הוא בן 17? <מת> פחות או יותר. הוא, אני לא זוכרת בדיוק כרגע, אנחנו נגיע לגיל שלו. אבל בהתחלה הוא מכחיש כל קשר ודי מהר הוא מבין שהוא לא יכול יותר. אז הוא בסוף כן מודה שהוא נכח במספר רציחות ועינויים. הוא טוען שהוא לא היה חלק פעיל כמו הנלי מעולם, והוא גם טוען שהוא היה נכח בקצת פחות ממה שהנלי אומר. כי זה מה שקריטי. כאילו לא, לא הייתי נוכח בתשע, הייתי בשבע אולי. <laughs> זה אה, סבבה, קול, הכל טוב אחי, אתה משוחרר. הנערים מובילים אותם לאזור הקבורה השלישי, ששם הם מוצאים עוד גופות, ואז לרביעי, עוד גופות. ובעצם עד היום אה, אומתו כ-28 גופות, וואו. של נערים בני 13 עד 20, כשבתכלס אחרי ארבעת האזורים, המקומות קבורה האלה, השוטרים כזה, טוב די, הספיק <ספיק> לי, הם החלטו אתם כאילו? כן. והיו עוד מקומות. הם דיברו, אותם ברוקס והנלי דיברו על ארבעה אזורים, על okay. אזורי שהם ידעו עליהם, אבל, כאילו... היו כנראה שיש יותר. כן, היו כמה בתים שהוא גר בהם שהיה אפשר לחפש, היה גם בתוך ארבעה האזורים האלה עוד גופות שהן ליטען שיש ולא מצאו. היו כנראה גם עוד נעדרים. היו עוד נעדרים, משייכים לו עוד כל מיני אנשים נוספים, אבל המשטרה אומרת, לא, לא. זה בסדר, הגענו למספר גופות הגבוה ביותר שהיה בארצות הברית עד היום. שבר אנחנו נוציא. עוצרים. <laughs> שברנו שיא, וכל גופה שמוצאים זה מלא עבודה על המז"פ, וזה מלא בגין ב-אבידנס, וזה מלא מלא כאילו עבודת פייפר וורק. נכון, ככה. נכון, מלא מלא עבודה, ודי, מספיק, לא צריך, שיישארו ראנווייז. הוא מת גם ככה. כן, חלאס. כן, חוס חוס חוסר עניין הציבור. <laughs> אין לי ממשיך להתעקש, לא כל כך עובד לו, לא. עד היום בעצם לא כל הגופות זוהו, חלק מהגופות זוהו לא נכון, היה טעויות בזיהוי, שעם השנים, עם שיפור ראיות הדי.אן.איי, חלק מהם זוהו, היה קרוס רפרנסים וכל מיני כזה, וואו. אה לא, הוא זה זה, והוא זה זה, <laughs> ואז זה, כמו... זה פתח לנו את הגופה הזאת, עכשיו אפשר לבדוק אותה עם הדי.אן.איי ההוא. <laughs> זה בערך כמו, אה, זה, זה הגופה של שלי, לא של קרן. <laughs> הצרחות שלהם נשמעו אותו דבר פשוט. זה לגמרי יכול לקרוא יש אפילו פעילות ממש מאוגוסט 2022 של לנסות לזהות את הגופה האחרונה שעדיין לא זו אותה מעולם, שפשוט לא יודעים מי זה הנער עד היום, יש כל מיני תיאוריות, אבל ממש יש עבודת דנ"א נוכחית על הקייס הזה. טוב, אז בגדול, הן לא נשפט על הרצח של הקנדימן, כי הוא שכנע שזו הייתה הגנה עצמית, בסך הכל. כן העמידו אותו לדין על מספר סעיפי רצח שהוא השתתף בהם, ברוקס הועמד לדין על סעיף רצח אחד, שניהם קיבלו מאסרי עולם, ברוקס מת מקורונה ב-2020. או, זה הרוצח השני, הוא רוצח. <laughs> כאילו, כן. קורונה <a row>. גם עשה <laughs> טוב. והנדלי עדיין בכלא, מ-1980 הוא מגיש בקשות לשחרור uh, כל פעם שהוא יכול ומסרבים לו. אז זה היה סיפור הגילוי של הקנדי-מן. אבל אחרי שגילו אותו, בוא ניכנס למי הוא היה. אוי. יאללה. אז דין קורל נולד ב-24 לדצמבר 1939. הוא היה בן בכור מתוך שני בנים. להורים שהתחתנו והתגרשו פעמיים, עוד מוטיב שהיה לנו בפרק הקודם וחזר, לא יודעת למה. מה זה שהתגרשו ואז הם החליטו שהם מפוזרים ביחד? מה זה שהם שוב? אמת? אחרי שהם התגרשו בפעם השנייה, אימא שלו התחתנה פעם שלישית עם גבר אחר, זה שם שינוי. בחור שהיה מוכר שעונים, שהיה כזה מוכר בדרכים, פעם זה היה קטע. ששעונים. כן, שאמרת את זה כאילו, כשהייתי קטנה... לא. אני מכן לא הייתי דוכן שעונים, כאילו. לא, לא, זה לא דוכן. זה מכירה בדרכים. אנשים שהיו נוסעים ברכבות ומנסים למכור דברים בדרכים, או ברכבים, או לא משנה, אבל לא בדוכן, במקום, בדרכים. It's a weird thing. אוקיי. אני לא, כאילו אין לי זכרונות של הדבר הזה. לא, ברור שלא, זה היה לפני מאה שנה. אה, אוקיי. כי אמרת את זה, כאילו זה החזיר אותך נורא לילדות, אז... לא, זה פשוט קטע. אוקיי. במערכת יחסים הזו של אימא שלו נולדה לה עוד חצי אחות קטנה, והמשפחה בעצם החליטה, לאחר הנישואים השלישיים האלה, להקים ביחד חנות ממתקים. שנייה, אנשים נראה לי קצת לא מבינים מה זה אומר חצי אחות. אז כאילו, רק מצד האימא, לא חצי בן אדם. באמת? הייתה בסדר חייזית. עד לרמה הזאת הגענו. הייתה בסדר חייזית. כמה בירות שתיתם. אוקיי. רגע, ההורים שלו התגרשו, בן כמה היה, מה, מי? לא יודעת. לא זוכרת, לא מעניין. ההורים שלו התגרשו. כן, התגרשו, חזרו. כשהם התגרשו בפעם הראשונה, האח הקטן היה בן הארבע. Okay. אז כאילו היה קצת יותר גדול וזה. בסדר, לא מעניין, התגרשו. Okay. פעם שנייה. התחתנו, התגרשו, התחתנה עם מוכר שעונים, פתחו, חנות מומתקים. לכאן הגענו. היא והמוכר שעונים? כן. Okay. Okay. הוא, הוא מבין במכירות, הקימו מפעל. איזה אבא. <laughs> <laughs> אבא לא בתמונה <laughs> יותר. <laughs> יש עכשיו את האב החורג ואת האימא. שהם החליטו שהוא מבין מהמכירות, כי הוא מסתובב ומכיר שעונים ברחוב. אמת. אז הם פתחו חנות ממתקים. דין והאח הקטן שלו, בעצם... איזה חלום זה. כאילו של ההורים שלך חנות ממתקים? תראי, הם עבדו בחנות הזאת. הילדים? כן, בפרך. בלילות, בימים. Right, אתה בטוח אוכל בימים. בזמן שאתה okay, כאילו... כנראה, אבל באיזושהי נקודה נראה לי אתה לא רוצה לאכול ממתקים יותר. לא, no, נראה שאתה פשוט כאילו עובד ממש טוב כי 24/7 ער. כי אתה אוכל לי. מלא סוכר, כל הזמן. <laughs> כן. <laughs> כן, הם בגדול עבדו בלילות והלכו okay. לבית ספר ב- בימים. אוי. הם היו אחראים גם על ייצור הממתקים וגם על האריזה <laughs> שלהם. הם היו עובדים מאוד מסורים. רק <laughs> שניהם? במפעל. <laughs> כן. והאבא היה בעצם נוסע ומוכר את הסחורה. ולאט לאט בעצם רוב המכירות התחילו להצטבר באזור יוסטון. Mm. הם לא היו ביוסטון בשלב הזה עדיין. כילד, הוא היה מופנם ושקט. זה, זה, זה שיש לכם ילד מופנם זה לא אומר שהוא הולך להיות לא רוצח סדרתי, כן. אבל זה פיצ'ר. לא היה לו יותר מדי חברים. הוא כן הביע דאגה ל-well being זה המשפט המדויק שהיה כתוב באינטרנט. אין לי שמץ של מושג. לא היה שואל אנשים מה שלומך?
1: זה שאנחנו חברים
0: זה לגיטימי, בטח לא בעובדה שהוא עבד כל הלילה וביום הוא בבית ספר ואתה רוצה לישון, אז כאילו, יש לו חיים די עמוסים בגיל עשר. נכון. בגיל 11, מאבחנים אותו בקדחת שיגרונית. זו מחלה שמסתבר הייתה מאוד פופולרית בעבר, קצת פחות היום כי יש פניצלין. אבל בעצם זיהו איזשהו רשרוש בלב שלו. וגילו שבעצם ככל הנראה, כמה שנים קודם לכן, כשהוא היה בן שבע, הוא נדבק בזה, הוא נדבק בעצם בסטרפטוקוקוס, וכבעצם תגובה צולבת מוזרה שקורית, של נוגדנים וחלבוני התא ובלה בלה, בלה בלה נוצרת מחלה אוטוימיונית, שבה מה? הגוף תוקף את עצמו. אוקיי. שורה אוקיי? תחתונה, איבחנו את המחלה אוטוימיונית? שורה תחתונה, מה הוא קיבל מזה? בואו נדבר. אוקיי. הוא קיבל מזה פטור משיעורי ספורט. מה oh הוא לא קיבל מזה? פטור מהמפעל. פטור מהצבא. אה. נגיע לזה אחר כך. מהמפעל הוא לא קיבל פטור? לא. בתיכון הוא היה תלמיד עם ציונים מספיק טובים, הוא היה בסדר, הוא לא הפגין איזה שהם בעיות התנהגות, הוא יצא אפילו עם כמה בנות, לא משהו מאוד רציני, אבל כן קרה. הוא כן עכשיו מתבודד. העניין העיקרי שלו בשנות התיכון היה להקה של בית ספר, ששם הוא ניגן בטרומבון. זה היה התחביב העיקרי שלו והעיסוק העיקרי שלו חוץ מהעבודה והעובדה שלא היה לו זמן לחיות לדעתי. ליוסטון הייטס המשפחה שלו בעצם מחליטה לעבור בחמישים ושמונה כשהוא בן שמונה עשרה, קצת אחרי שהוא מסיים תיכון, כדי להיות קרובים יותר בעצם לעסק וללקוחות שמתחילים להיות יותר דומיננטיים שם, הם מחליטים לפתוח חנות מקומית. שנתיים לאחר מכן, אלף תשע מאות שישים, הוא בן עשרים, אימא שלו שולחת אותו לגור תקופה מסוימת עם הסבתא, היא תלמנה, נורא עצוב. ושם בעצם הוא אפילו מגיע למצב שהוא רוקם מערכת יחסים קרובה עם איזושהי נערה שמציעה לו ניסויים. והוא מסרב לה. למה? כי הוא לא אוהב בנות. בסדר, <laughs> <laughs> אבל אני <laughs> מניחה <laughs> <laughs> שבשלב הזה היא לא יודעת את זה? נכון, יש מצב שבשלב הזה גם הוא לא לגמרי סגור על זה. אוקיי. Okay. אחרי שהוא מבלה שם את השנתיים האלה ושהיא מציעה לו ניסויים, נראה לי שזה קצת מערער אותו, הוא חוזר. ליוסטון הייטס ובאיזשהו שלב לא הרבה זמן אחרי זה הוא אפילו ממש עובר לדירה ממש מעל החנות זה מרכז עולמו זה כל מה שהוא עושה. ב-63 כשהוא בן 23 אימא שלו ואבא החורג שלו מתגרשים והיא מחליטה לפתוח מפעל ממתקים מתחרה והייתה תחרות הם היו פירס אז כאילו שני, שני חנויות מבזקים במרחק של מטר? כן, אחת מול השנייה כזה. <laughs> פותחים את הקורל Candy Company, הבן הבכור דין נהיה ה של החברה. האח הקטן שלו, הגזבר. אוקיי, <laughs> 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 לא נשמע פייר, אבל בסדר. <laughs> <laughs> באותה שנה, נער מסוים שעבד במפעל, בא לאימא ואומר לה, תקשיבי, דין הוא כזה מתחיל איתי הוא קצת מטריד אותי מינית זה לא כל כך נעים לי אז אמא יקרה אומרת אה ah, אוקיי OK, אתה מפוטר וזה ממשיך חייו ממשיכים היא מדברת עם דין על זה או שזה לא אישיו היא פשוט מניחה שהוא משקר או משהו כן ב-64 כשהוא בן 24 הצבא מחליט לגייס אותו מה שאמרנו קודם הרשרוש בלב הזה לא הזיז להם כל כך והוא מוכשר כטכנאי קשר, מבצע שירות ללא רבב לאורך כעשרה חודשים. רגע, הוא רוצה להתגייס? לא. למעשה, הוא היה מאוד ורבלי לגבי כמה שהוא שונא את הצבא. הייתה מלחמה? מה היה שם? שישים ותשע? וייטנאם, וייטנאם, אני... אז אוקיי, אז מגייסים אותו כן. לוייטנאם, כאילו ל... מגייסים כי מגייסים, לא כולם נשלחים בהכרח כן. לווייטנאם, אבל כן. בגלל הווייטנאם. הוא עבר הכשרה, ואז אחרי עשרה חודשים הוא כזה טוב מספיק לי. אני לא, לא מתאים לי. למרות שהוא לכאורה מאוד מוערך והולך לו סבבה, אבל הוא כזה, לא, 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 תשחררו אותי. אני, צריכים אותי בבית, בעסק המשפחתי, והצבא כזה, אה, אוקיי. מגניב. משחררים אותו. כן, מכרים קרובים מספרים שבעצם בזמן של הצבא, רק אז בעצם הוא באמת הבין את הנטייה המינית שלו, וששם בעצם הוא התחיל לחוות חוויות מיניות ראשונות עם גברים, ושהוא חזר מהצבא בעצם ה-different man. הוא פתאום התחיל להיות הרבה יותר פלרטטן, הוא התחיל להתנהג בצורה אחרת, והוא הרגיש הרבה יותר ביטחון כנראה עם הנטייה המינית שלו. אבל אנחנו עדיין בתחילת שנות ה סוף שישים, כן. כן. באזור הזמן הזה, אנחנו עדיין באזור שישים ושש, חנות הממתקים עוברת דירה, ומחליטים למקם אותה במקום סופר אסטרטגי, מול בית הספר היסודי. זה, זה ממש חכם, אמת? ככה קור בעצם מקבל את הכינוי The Candyman, כי בעצם הוא היה מחלק ממתקים לילדים המקומיים שהיו עוברים, בעיקר לבנים, בעיקר בני נוער. הוא היה מפלרטט עם המון בני נוער, עובדים במפעל שהתחילו לגייס. באיזשהו שלב הוא קנה שולחן סנוקר והציב אותו בעצם במאחורה של החנות, שיהיה מקום טו hang out, שגם העובדים וגם סתם צעירים אחרים היו באים כזה להסתובב. וכשהוא, ב... 28, ב-1968 העסק מתחיל להיכנס לקשיים, זה מתחיל לדשדש והמשפחה נאלצת לסגור את חנות הממתקים והוא עובר לעבוד כחשמלאי במשרה מלאה, מה שהוא עושה בעצם עד יום מותו בחברת החשמל של יוסטון, אבל הכינוי The Candyman ממשיך להיות כאילו מאוד מאוד מקושר אליו גם לפני שהוא נהיה רוצח סדרתי. אז הנערים ש... שנמצאו, הגופות למיניהם, היו בעצם לרוב או מכרים של ברוקס והנלי, או מכרים של דין קרול, או עובדים לשעבר במפעל, זאת אומרת, היו הרבה מאוד באמת בני נוער שעבדו שם, שככה הוא הכיר אותם, ואז ברגע שהיה להם איזשהו מערכת יחסים מסוימת, אז היה איזשהו trust, היה, איזשה... היה איזשהו קשר. אז הם היו מגיע, מגיעים אליו הרבה פעמים במטרה לחגוג, לעשות מסיבה, לעשות סמים. לפעמים סתם אפילו ברמת ה... הוא היה רואה איזה נער לבד ברחוב, והיה מציע לו טרמפ, ולפעמים היה... לא נגמר הטרמפ הזה. כמה זמן זה היה כל התקופה הזאת של הרציחות? אז ברוקס והנלי אה, היו איתו בעצם שלוש שנים, uh-huh. שבמהלכם היה אה, רציחות. בפרקי זמן מאוד מאוד קצרים, של כמה שבועות, כמה ימים לפעמים. והיו שתי פרקי זמן שבהם לא היה רציחות, פרקי זמן של חצי שנה. אחד, סיטואציה שבה הוא היה קצת חולה וגם ברוקס והנלי לא היו זמינים, אז כאילו, כנראה שלא היה שם יותר מדי, ואם היה, אנחנו לא יודעים על זה. ותקופה נוספת שברוקס והנלי לא היו זמינים, אז אנחנו לא יודעים שהיה, אבל אנחנו לא יודעים שלא היה. אנחנו יודעים שהם הסתובבו בגדול באותם מעגלים, ו... כל הזמן נעלמו, כל שהם כאילו מכירים. כן. וגם סתם אנשים שהם לא מכירים. אוקיי. זאת אומרת... רגע, אז בוק ואין לי, מה, איך הם גויסו? אנחנו נגיע לזה. אז. אוקיי. <laughs> <laughs> אז, אז בעצם כשהם היו מגיעים אליו, הם היו מקבלים אלכוהול וסמים, עד שהם היו מתעלפים, כמו שהיה באותו ערב של הרצח, שלא. אבל אם הם לא התעלפו, מה שלא תמיד היה קורה, אז... או שהוא היה מוצא דרך מניפולטיבית לשכנע אותם להיכנס לאזיקים, או שהוא היה פשוט נאבק בהם בכוח עד שהוא היה מצליח לעשות את זה. זאת אומרת, בסופו של דבר, לא משנה איך, בסוף הם היו צריכים להגיע לאזיקים, ברגע שהם היו נאזקים והם מגיעים לקרש העינויים שלו, כמו שברוקס ואנלי היו אומרים, זה היה נגמר. שם זה נגמר. Okay. אז בעצם אחרי שהוא היה עוזק אותם, הוא היה מפשיט אותם, קושר אותם, או למיטה שלו או לקרש עינויים. רגע, אני מרגישה שעשינו קפיצה גדולה מדי מ... הוא הבין שהוא הומוסקסואל, ואז הוא היה אונס אותם. <ספק> כאילו, <ספק> סבבה, הוא <ספק> מבין, כאילו מוצא את עצמו בצבא, <ספק> בסדר? <ספק> מה הקטע של הסדיזם? כאילו, מה, איך, איך <ספק> זה... הוא לא סיפר <ספק> לי, תראי. <ספק> 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 לא, זה הבאסה אם אני רוצה שזה מתים, כאילו, לפני שהם מתחילים לדבר, אבל כאילו מתי זה התחיל? אנחנו לא יודעים, אנחנו ננסה לנחש, אתם לעזור לנו אחר כך, להאם היו מקרים לפני ברוקס והנלי, או לא? ברוקס והנלי כאילו היו ראשונים? לא. שאנחנו יודעים? לא. אוקיי. לא, למעשה ברוקס היה לפני הנלי, אנחנו תכף נגיע לגיוס שלהם וזה, אבל, ו, וברוקס כבר ידע על מישהו שהיה לפניו, אבל הוא ידע על אחד, okay. הוא לא ידע על יותר מזה, או על זוג, לא משוכן, מקרה אחד שהוא מודע אליו, שני אחים נראה לי, מה, מהצוותים, yeah. מהסטים. אוקיי, okay, אז הוא היה מענה אותם מספר ימים, לפעמים הוא היה מכריח אותם להתקשר או לכתוב להורים שלהם כדי להוריד חשד. ובסוף בעצם היה או חונק או יורה בהם, עוטף בפלסטיק וקובר. הוא היה שומר חפצים, בעיקר מפתחות. 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 מעניין. והוא היה עובר דירה די הרבה. לא יודעת בדיוק למה, אבל הוא כן עבר הרבה דירות באזור. באזור עבר. רובן היו בעצם או בשכונה או מסביב לשכונה. הבית האחרון שלו בפסדינה ששבו הוא מת, היה הבית הכי רחוק מכולם, והסיבה שהוא גר בו זה כי זה היה בית בבעלות של אבא שלו, וכנראה זה פשוט היה איזה עניין נוח. כל זה הוא עושה בזמן שהוא שומר על, כאילו, עבודה כחשמלאי. כן. במשרה מלאה. במשרה מלאה, זהו. יפה מאוד. אז בואו נדבר באמת על ברוקס והנלי. בימים האחרונים של החנות, כאילו לפני שהדברים שם די התפרקו בעסק, ב-1967, הוא היה בן 27 אז, הוא מכיר את דיוויד אואן אה, ברוקס, הוא היה בן 12 בשלב הזה. אה, ברוקס הופך להיות אחד מחבריו הקרובים ביותר של קרול. פה חשדתי, מה שנקרא. זה מגזר, כן. אה, זה מתחיל בעצם היו באמת... היו לו מערכות יחסים עם חברים בכלל לא. בגילאים שלו? לא. לא. זו מידה מסתובבים עם בני נוער ועם ילדים. רוב המערכות יחסים המשמעותיות שלו היו עם בני נוער, הוא היה ידוע כמי ש... זה היה המעגל החברתי שלו, היו לו מכרים מסוימים, כנראה שכן היו בגיל קצת יותר נאות, אבל לא, לא משהו אמיתי. Okay. אז הם הכירו באמת דרך המיקום, הסנוקר פלייס הזה מאחורי המפעל ממתקים, וברוקס מספר שבעצם כל היה המבוגר היחיד שלא לעג לו לאיך שהוא נראה או משהו כזה. והוא הרגיש, זאת אומרת, בשלב מאוד מאוד מוקדם, נוצר מערכת יחסים מאוד טובה ועמוקה איתו, לרמה של באמת סוג של אבא. כן. ששוב, אנחנו בשכונה כשאת יום, הרבה משפחות מפורקות, ההורים של ברוקס גם כן בשלב כזה או אחר מתגרשים. והוא היה בעצם דמות אב מאוד משמעותית עבורו. והוא מתחיל גם להביא לו כסף בשלב מסוים ולעזור לו. זה ו... גרומינג. כן. ובהדרגה מתחיל בעצם איזושהי מערכת יחסים מינית ביניהם. כשבעצם הוא משלם לו תמורת, ונותן לו מתנות, תמורת בעצם כך שהוא יאפשר לו לבצע בו אקטים מורליים. זה בעצם היה ה... כמו אבא. מערכת יחסים. טו דארק. זה בדיוק כזה. כאילו, הוא היה ממש אב בשבילו, ואז הוא מתחיל לשלם לו עבור אקטים מורליים. ברור, כי ככה כאילו, כן. ההורים של ברוקס מתגרשים, אימא שלו עוברת לגור במקום מאוד מרוחק, בגיל 15 הוא נושר מבית הספר, עובר לגור עם אימא שלו בעצם לכמה חודשים באותו מקום מרוחק, וכל פעם שהוא מבקר ביוסטון, אז הוא דואג תמיד לבקר אותו, המערכת היחסים ביניהם ממשיכה להיות אדוקה, אפילו חברנו דין מאפשר לו להישאר לגור אצלו אם הוא צריך מדי פעם, וממש כשה, כשהוא חוזר אחרי כמה חודשים ליוסטון הייטס הוא ממש מתייחס לבית שלו כהבית השני שלו. המערכת יחסים מאוד מאוד צמודה בשלב הזה. ולאורך השנים לאט לאט הוא מתחיל לעזור לו לאסוף נערים לרצוח. הגיוני? הגיוני. הוא... ההורים? ש... מה עם ההורים שלהם? כאילו לא ב... בלופ? לא יותר מדי, לא. אוקיי. ב-1971 כשקרול... כבר בן שלושים ואחד. אז הנלי נכנס לתמונה, הנלי אז בן ארבע עשרה, חמש עשרה בערך. הוא מגיע כקורבן פוטנציאלי. שבעצם ברוקס מביא אותו כמנחה לקנדימן. אבל מאיזושהי סיבה, לא ברור מה דין קרול רואה בו באותו שלב, אבל הוא מחליט להפוך אותו לשותף ולא להרוג אותו. והוא אומר לו, אני אתן לך 200 דולר לקורבן, אותו דיל שיש לי עם, עם ברוקס, ואין לי כזה בסדר בסדר, מה שתגיד. הוא לא, לא מאמין לו? לא מאמין לו. הוא גם לא מודע לזה שבאמת התכוונו לרצוח אותו, כן. אין לו ממש סיבה. אין לי נשמע כמו בחור שכאילו דברים קורים לו. <laughs> 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 פחות <laughs> או יותר. הוא כאילו איזה יום אחד אזוק והוא כזה, מה Ops. קורה? אומרים לו, תענו, אז הוא כזה בסדר, evet. ואז היא אומרת לו, לא, אבל למה שתעשה את זה, את צודקת. כאילו, הכל עניין סביבתי של מה... זה פשוט קורה סביבו, חד משמעית. כן, לאורך הזמן, הוא בסביבה של הקנדימנט שלנו, ומתחיל לפתח מערכת יחסים. והוא אומר, כן, הוא קצת אח גדול, כזה... למה לא ללמוד ממנו ולהיות שם ולעזור לו? ואז הוא התחיל לשלם לו על אקטים קרוב, יום אחד והגיע מי? אין לי? אין לי, ביי עם חבר. זה היה החבר הראשון שהוא איבד, אני מניחה. זה היה החבר שהוא עזר להתלות פליירים עליו. אהה. הכל רוצח אותו, וכשהנלי מנסה למחות, הוא כזה, היי אחי, זה חבר שלי וזה. אז הוא כזה, לא, לא, זה הדיל. אני הורג אותם, אתה מביא אותם. אתה מביא חברים לפה, זה לא כאילו פליידייט. מגניב, סבבה. ברוקס, הנער שהביא את הנלי במקור, כן טוען שהנדלי בעצם הפגין רמה מסוימת של סאדיזם בעצמו. זאת אומרת, שהוא היה משתתף פעיל יותר ממה שהוא אי פעם היה, שהוא ממש תקף אפילו את ברוקס עצמו פעם אחת, חבט לו בראש, ועדיין הם המשיכו לעבוד ביחד והכל היה סבבה, אבל אוקיי. Okay. קראתי שהנדלי אמר, mm-hmm. כאילו בהמשך אחרי שהוא נעצר, שהוא כאילו נהנה מזה, מכל האקטים האלה, ושהוא סוג של אמר, אם אתה, אם, אתה כבר, אם אתה כבר עושה משהו, או אם אתה, כאילו, כאילו תהנה ממנו, אחרת כאילו... לא, 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 ללמוד זה מזה. קצת מנגנון הגנה, כאילו... בכל? אם כבר נקלט על איזושהי סיטואציה, יש לו הכל בחירות בחיים, אבל אם נקלט על איזושהי סיטואציה שבו אתה הוצח אנשים, נגיד, או נפטר מגופות, אם... אז כבר קח את זה למקום ה... make it your own. כן, שלא גרום לך להתבאס על זה, שתמצא, שתמצא את זה. תמצא מקום פתח ליצירתיות, לעשייה. זו שאלה יפה, אבל כאילו... עם, פתאום קלטתי שאלתי את זה בראש שלי. אה... זה כזה שאלה, הרבה היא מדברת. אה... עם סדיזם <laughs> זה כאילו נרכש. זו שאלה מצוינת. <laughs> אני חושבת שזה גם מאוד תלוי בגיל. ו... שוב, אנחנו מדברים על בני נוער, שדברים שם לא לגמרי, בואו. לא לגמרי. <laughs> <laughs> לא לגמרי, אבל עדיין אתה כאילו...
1: אתה <laughs> לא, לא כל אני...
0: אמור לרצוח וליהנות וליהנות מזה, כן. <laughs> אני מסכימה. אבל כאילו, לא יודעת מה קרה שם. השאלה אם זה לא שבאמת נרכש כאילו ברמת ה... התחלתי לעשות את זה, ועם הזמן, כמנגנון הגנה, אני מתחיל גם ליהנות מזה. או שעשיתי את זה פעם ראשונה, הבנתי שאתה מזה, ויכול שפשוט הייתי סדיסט ולא ידעתי את זה. שתי האורח שיפות לזה. אבל זו שאלה טובה, okay. כן. בחצי הראשון של 1973, אין לי עובר בעצם מיוסטן הייטס. והוא אומר שזו הייתה במטרה להתרחק ממנו, זאת אומרת, הוא מתחיל להרגיש שזה מתחיל להיות לו לא טוב, זה נהיה קצת רעיל, הקשר הזה. וזו אותה התקופה שבעצם הקנדימן חולה, ולכן אנחנו לא יודעים... בפגרה, קיצר. כן, יובש, הוא יצא לפגרה קצת. כן, יצא לפגרה. בחודשים שלאחר מכן, זאת אומרת בחצי השני של אותה השנה, הייתה החמרה משמעותית. ברמה של גם הברוטליות מאוד עלתה, גם התדירות של הרציחות מאוד עלתה, ובעצם ברוקס והנלי סיפרו שהם יכלו כבר ממש לחזות מתי קורא לו הולך להגיד שהוא צריך עוד נער, כי הם ממש ראו בהתנהגות שלו, וואו. שהוא נהיה חסר סבלנות, שהוא מעשן בשרשרת, שהוא תזזיתי, שכאילו, הבן אדם בקריז. בגדול. וזה מה שאנחנו יכולים להגיד ולדעת על רוצחים סדרתיים שהם סדיסטים מיניים, סלאש mm. פסיכופטים, סלאש... שאתה כל הזמן מחפש את ההיי הבא. שזה מצורך פנימי מאוד מאוד עמוק, שאתה מנסה למלא, ו... וזה באמת כאילו גם, גם הולך ויש אסקלציה, כאילו זה הולך ומחמיר. אז אחרי חצי שנה שבה כנראה לא היה, או היה מעט מאוד, כי לא היה לו עזרה, כן. באמת הקריז פה הוא, הוא משמעותי. <אם> בכל אופן, אז euh, הנלי חוזר. ברוקס יוצא מהתמונה לקצת זמן כי הוא התחתן. אז היו שלוש הרציחות שהוא לא היה מעורב בהן. <אם> לפחות לפי מש, הנלי. מה... <אם> למה הוא חוזר אבל? <אם> מכסף? כי כסף, כי בתכלס הם חברים. אוקיי. <אם> איפה עוד הוא יעשה סמים ויסניף עדי צבע? במלא מקומות. כנראה. כן. כן. אבל, אבל בוא ניסע לפסדינה, ש... שנמצאת במקום אחר, ונעשה את זה שם. כסף עם... עוד אני יכולה להבין? בסדר, זו האופציה היחידה שלו. זה הרבה לא כסף. זה אוקוורט, לרשום את זה בקורות חיים, כאילו, כן. מה עשית כל כן. הזמן הזה? אבל זה שהם חברים, אני חושבת שכאילו, זה סבבה להגיד, כן. אחי, אני מרגיש שזה פחות עובד. אה, לא משפיע עליי כל כך לטובה, כן. אני צריך הפסקה. כאילו נשמע שהוא היה בן אדם יחסית נורמטיבי.
1: כן, אני... חוץ מהעובדה
0: שהוא הסתובב רק עם בני נוער ופרטט לא, לא, איתם. לא, לא דין. אה, ברוקס? כן. אה, הוא עדיין היית במערכת יחסים מינית אגב? כן. אני לא יודעת. אוקיי. אבל אני לא חושבת שהייתי מגדירה אותו כבן אדם נורמטיבי, שמגיל 12 היה... ברוקס? כן. מגיל 12. כן. מגיל 12. Uh, בכל אופן, הנלי uh, תמיד המשיך לטעון שהיו בעצם קורבנות נוספים uh, ושבעצם לא, מצ... כאילו, הפסיקו לחפש וכולי. Uh, אז לגבי שאלת מה קרה לפני ברוקס והנלי, עובדים לשעבר במפעל, uh, סיפרו שבעצם בשנים שלפני שהוא הכיר את הבנים, הוא היה נוטה לחפור ולקבור הרבה ממתקים. הוא באמת היה קובר ממתקים? אני לא יודעת. למה? הוא טען. אה, אה לא שהוא טען. הוא היה קובר וחופר דברים. אוקיי. הוא טען שאלה ממתקים מקולקלים, אף אחד אה. לא בדק אותו. אותם עובדים סיפרו גם, שהיה לו גלילי יריות פלסטיק. והיה לו, אה, הוא היה שומר שאריות של חוטי ניילון מהמפעל הריזה, שבאותם חוטי ניילון בהמשך הוא גם השתמש ככלי רצח. וכל הציוד היה בעצם אותו הציוד שלאחר מכן, הוא היה ידוע ככלי רצח. אבל בעצם היה לו סטוקים של הדברים האלה גם שנים לפני שהוא הכיר את הנערים. וואו. אז אתם חושבים שהוא התחיל לרצוח ב-71? כנראה שלא, אני מנסה להבין אבל מה הטראגר ומה קרה. מה אנחנו יודעים על סאדיזם בגדול? אנחנו יודעים שסאדיזם זה... כאילו, סטייה מינית, סטייה uh-huh. מוצר, עזבו כאילו, אונס והכל, אבל כאילו, האקט של הסדיזם, והדבר היחיד שאנחנו יכולים, שאנחנו יודעים בערך מאיפה הוא נובע, כאילו מחקרית, זה מאיזה שהם נטיות מיניות מודחקות, שזה כנראה שהוא חי את זה, אבל זה okay, כאילו, יתמצאים. מלא אנשים מדחיקים, כל מיני אספקטים במיניות שלהם, בעיקר כשאתה הומוסקסואל בשנות ה-70, כן, אבל... גם היום, וזה לא באמת יוצא ככה אצל אף אחד, אבל סדיזם מיני, כמו כמעט כל רוצח סדרתי שאנחנו מכירים, באמת באמת מתחיל מפנטזיות. Mm-hmm. ומפורנו, mm-hmm. שהוא לא קיים בשנות אז יש עיתונים, ויש זה, וגם יש סייד סטורי שלם של זירת... White Slavery, טראפיקינג, פרינג. אה, כן, מה? ספרי <laughs> על זה <laughs> רגע. <laughs> דיברנו <laughs> על זה פשוט <laughs> היום, וכאילו... כן, אז יש בגדול, גם לברוקס וגם להנלי, דין זרה קערות, שהוא חלק מזירת סליברי, White Slavery, של נערים, בעצם, למטרות מיניות. הוא זרק איזו אמירה וחצי פה ושם. כמה ימים אחרי שעצרו, כמה ימים אחרי שהוא מת ומצאו את הגופות וכולי, באמת נעצרה מין זירה כזו. עם הרבה מאוד עדויות, אה, לעשרת אלפים נערים שבעצם היו בתוך הזירה הזאת. אה, לא מצאו שום קשר לדין קור מעולם אה, עם הזירה הזאת, אה, אבל יש בעצם איזשהו פודקאסט שממש חוקר את הנושא הזה של זירת הטראפיקינג הזאת, בהקשר של הקנדימן וג'ון ויין גייסי, שהיה חמש שנים לאחר מכן ושבר את השיא שלו מבחינת רמת קורבנות, נכון. עם שלושים תקופה רעה להיות נער, כאילו, בארצות הברית, באמת. חד משמעית. אז יש את הסיפור הזה. שלא ברור כמה הוא זה, חוץ מזה שזה כאילו נשמע מגניב שזה כזה קנדימן וליצן. כן. זה ליטרלי השם של הפודקאסט. קנדימן וליצן? משהו כזה, כן. The Clown. אוקיי. על מה דיברנו? לא יודעת. התחלנו לדבר על זירת טראפיק, הכל נגמר. אוקיי. אז אתה יודע. זה נחמד שיש עזרה. כן. אז באמת, כאילו אנחנו יודעים שזה מתחיל מפנטזיות, וזה לאט לאט מתגבר, וכמו שאנחנו יודעים, כל אובססיה היא הופכת כאילו להיות יותר ויותר אובססיבית, ואתה כבר לא... ברגע שיש לך פנטזיות, אתה אומר יואו, זה מגניב, הגעתי לשיא שלי, ואז אתה מחפש שיא אחר. ואז בשלב מסוים אתה כבר מנסה על קורבנות חיים. עכשיו, הרבה פעמים נגיד אנסים סדרתיים, מידרדרים לרצח נטו כי זה פשוט יותר קל. Mm-hmm. כי אתה לא צריך עכשיו לפחד שהקורבן יזיע אותך, או שילך למשטרה, ואתה פשוט נפטר ממנו. הוא סדיסט. נכון. זאת אומרת, העינוי זה החלק היותר משמעותי מהרצח. התהליך. כאילו הרצח <תהליך> פחות קריטי. התהליך, <תהליך> כן. זה העיקר. זאת אומרת, הארבעה ימים שהוא היה מחזיק אותם קשורים ומעונים, ו- וכל המשחקים שהוא היה עושה איתם, זה היה המיין איבנט שלו. אז אני מניחה שא' הוא רוצח אותם כי זה ממש יותר זהו, והרבה פעמים אתה פשוט מת מהעינוי. שנראה לי דיברנו על זה, שכאילו אם כבר אתה נתקל ברוצח סדרתי, סאדיסט מיני זה כאילו... באסה. כן. <laughs> זה באמת, באמת, באמת הסוג שהכי באסה. כאילו להתקל בו, וגם אין לך מה לעשות. אם יש לך כל מיני רוצחים שאתה כזה... לא שבאותו לא <laughs> רגע אתה כזה, רגע, איזה סוג הוא? ואיך אני... <laughs> <ואני, laughs> והאלה מולו. <laughs> אתה כזה, אז אני אעמיד שאני אני לא יוצא מפה בחיים, כאילו זה להילחם עד המוות או פשוט כאילו למות. כן. אז מעניין אותי הטריגר, מעניין אותי השלב שבו הוא החליט שהוא חוצה את הקו הזה. אני חושבת שזה כן היה... אני חושבת שזה התחיל מאונס ומ... כאילו זה לא הגיע לרצח בהתחלה. אז אנחנו יודעים שבשלבים מאוד מוקדמים הוא כן made moves על נערים במפעל, כנראה ש... אה, ומעבר לסדיס מניו דיברנו על שופדופיל, כן, כאילו. אה, חד משמעית. כן. לא, זה לא גיוון, יכול להיות גם זה דיס מיני. כן, זאת אומרת, הוא נהיה יותר ויותר מבוגר, הם נשארו באותו גיל. אז כן, אנחנו רואים בשלב די מוקדם באמת שהוא, זאת אומרת, בוחן גבולות, בוא נגיד ככה, כאילו, במקום העבודה שלו, הוא מתחיל עם נערים וכולי, אבל נראה לי שהשינוי המהותי באמת קורה בהקשר של הצבא. כי הוא חוזר משם עם הרבה יותר ביטחון, עם ניסיון. ניסיון מיני. ו... והוא גם מתחיל להיות הרבה יותר פתוח לגבי זה. עכשיו שוב, אני לא חושבת שהבעיה שלו היא הומוסקסואליות בשום צורה. Is הבעיה שלו זה הסדיסטים המיני. זאת אומרת, זה היה... זאת אומרת, his ה... issue? מאיזה בחינה אישיו? <שתאמרת> כאילו הוא לא יכל לצאת מהארון הסדיסטים המיניים. <שתאמרת> מה, כי הומוסקסואל יצא מהארון? <שתאמרת> לא יודעת, <שתאמרת> אבל <שתאמרת> זה לא נראה שזה היה אישיו. הוא התחיל עם בחורים, הוא פלירטט איתם, החולה כאילו בסדר. אה, שכאילו ראו שהוא כן, מתחיל עם הגבול. כן, הוא אגב. לא ניסה להסתיר את זה. הוא גם לא היה מאוד... נראה ב... לי גם הפדופיליות לא הייתה אישיו. כן, הכל קול. אם הוא לא מתחיל עם ילדים בני 12. כן, הכל קול, הכל, הכל סבבה. כאילו, אין שום בעיה. זה דיס מיני זה קצת, אנשים פחות מקבלים את זה. את זה, זה, פחות. פחות תספר על ראשון. אוקיי. Okay. כן. <laughs> 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 את הפדופיליה <laughs> ואת הזה... כי... <laughs> <laughs> הוא... <laughs> היו לו מערכות יחסים? <laughs> לא. תראי, מישהי הציע לו להתחתן איתו. לא, אחרי שהוא גילה את עצמו, מערכות יחסים כאילו מיניות עם גברים פשוט לא, בלי הקטע של הרצח. לא, לא, נראה לי. נראה לי שהיה לו מערכות יחסים אך רק עם בני נוער, בין אם בתשלום, בין אם בכפייה, ובין אם באלימות ורצח. ולדעתי גם הוא לא היה מעוניין במערכת יחסים מסוג אחר, זה לא עניין אותו. בשום צורה. כן, אפילו בדרך כלל לא, יש להם טייפ אחד וטייפ אחד ספציפי. אוקיי, okay, עכשיו מבחינת uh, הקטע של, כאילו, כולם כזה ידעו שהוא קיים והילדים היו נעלמים סביבתו? אז mm. שוב, uh, אם את זוכרת, איפשהו לפני איזה שעה... פנו למשטרה. כן, אנשים ראו אותו קובר דברים, שנראים כמו גופות, והם היו כזה, יואו, הוא מסובב כל הזמן עם נערים, יואו, הוא אחד האנשים האחרונים שפגש את הבן שלי, אתם יכולים לבדוק אותו? Uh, אבל המשטרה הייתה כזה נהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ולא היו קורבנות, נגיד לא ננוע על הקורבנות ששרדו וכאלה. אז לא היו הרבה שורדים. כן היו. היה בחור שברוקס הצליח לשכנע אותו לשחרר, והוא העיד במשפט באמת. <אח> והיה אולי עוד איזה שורד אחד כזה מקרי. וברוקס והנלי עצמם כעדים, אבל זה היה בשלבים מאוד מאוחרים. בשלבים של אשכרה נערים נעלמים באזור וזה, אף אחד לא בא למשטרה נגיד, ואמר להם. כי שוב, למה שהם יבואו? כל בן אדם שהגיע למשטרה ואמר משהו, המשטרה הייתה כזה nee. נהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <לזה שהוא>, <laughs> <laughs> וב' חייב לקרות מה, כאילו אני רוצה להאמין שהילדות שלו לא הייתה סופר נורמטיבית, אחרת זה טריפיינג. כי כאילו הוא גדל להיות באמת כאילו סדיסט מיני, פסיכופט, הרדקור, על סמך מה? אין סד. כן. טוב? לא, בטוח על דברי, באמת היה בחיים היום כנראה שהיינו שומעים ממנו הרבה יותר. כאילו שומעים קצת את שלו בסיפור ולא... הרבישו לי, לי, עשו לי. אחד הדברים שהעלו לי את החשש זה שאחרי שהוא שם, אימא שלו הגנה עליו, נכון? כאילו הייתה נורא כזה, קראתי שהייתה נורא לצידו ונורא כזה לא, זה הילד שלי והוא ילד טוב, הם כולם משקרים, כאילו, עשרים אלף קורבנות כולם משקרים, שזה כבר דיברנו על זה, על האובר פרוטקטיב ואפס השלכות למעשים שלי. מנגנוני הגנה זה דבר מדהים, באמת. כאילו. כן. זה נפלא. ואח פשור. שלו אנחנו יודעים מה איתו? לא. לא. בסדר. עדיין, בסדר. זה היה הקנדימן. תודה חברינו. וגם הריסרצ' הכי ארוך שאי פעם עשינו לדעתי. אני לפחות. יש מצב. אז תודה על ההאזנה. היה מאוד מאוד נעים. אנחנו עוד מעט נעבור לסשן של שאלות ותשובות, נשמח לשמוע מכם. לפני זה אנחנו נגיד המון תודה לכל מי שהגיע היום. היה לנו נורא נורא כיף. זה הלייב האחרון שלנו, לא לנצח כאילו, לייב האחרון, לכרגע, לטור הזה.
1: לסבב הרפואות.
0: לגב בסבב אז תודה רבה ותודה רבה לטוקהאוס שאירחו אותנו כמובן. ולכולם, כל מי שככה היה מעורב בזה, היה לנו מאוד מאוד כיף. כמו שאמרנו, הפרק הזה הולך לצאת ביום ראשון הקרוב. אז כל מי שלא נמצא איתנו גם יוכל להאזין לו. וזהו. תודה. שאלות ותשובות. בצום קל. אז לפני שאנחנו מסיימות להיום, אנחנו מזכירות לכם שהפרק היום בחסות היחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת והתוכנית שלהם לפרופילאות פלילית. אה, כמו שאמרנו, תוכנית אה, שקורית בתל אביב בסדרות ההשכלה. אה, אנחנו עברנו אותה בשנה האחרונה, שלושה סמסטרים רצופים ביום החמישי וזה באמת היה תענוג, אה, סופר לימד אותנו והעשיר אותנו וגם את התכנים שאנחנו אה, באמת אה, מייצרות לכם בפודקאסט, אז כנראה שכבר שמעתם אותנו מדברות על ידי דוקטור מיכל מורג, ובאמת כל הזמן משפרים, מוסיפים תכנים, יש המון המון תכנים מקצועיים סופר מעניינים. אנחנו ממש ממליצות, אם אתם מגיעים דרך הפודקאסט, תזכרו להגיד להם שזה דרכנו, ותקבלו הנחה בדמי הרישום. אז אנחנו באמת קצת מקנות בכם שסמסטר חדש עומד להתחיל, ואני לפחות לא מתחילה איזה שהם לימודים חדשים. אז... אז uh, תודה רבה <אז> לאוניברסיטת אריאל וליחידה ללימודי חוץ וממון בהצלחה לכל מי שכן רוצה להירשם לקורס אנחנו מזכירות שמי שמגיע uh, מי שכן רוצה ככה להירשם תגידו להם שהגעתם מהפודקאסט בסדר שתקבלו הנחה בדמי רישום וזהו תודה לכולם.